0: Esto es el laberinto de Minotauru VK, es martes, toca lucha libre y vamos hoy con el G1 climas 33 que se ha acabado ya vamos a resumir la fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final lo que ha pasado, lo que va a pasar en el futuro en New Japan Post Wrestling y vamos a grano, porque en el bloque A, Sanada con 14 puntos quedó líder un Sanada que mucha gente no se esperaba, que es el campeón actual de New Japan Post Wrestling y normalmente en estos torneos el campeón siempre suele tener derrotas incluso no, no clasifica a semifinales ni a la final pero esta vez ha clasificado, ha quedado invicto, cosa que no suele pasar y como para darle más valía porque era un campeón que en su día, en su día cuando ganó a cada tuvo muchas dudas y ahora cada vez está más sólido le están dando más puestos de reverencia así que Sanada, 14 puntos y el que tuvo el segundo puesto y se clasificó a cuartos de final fue Ikuleo. Ikuleo que forma parte de esta facción con Tangaloa, con Tamatonga, la facción de los semisamoanos que se llama. Pues ese, ese quedó segundo. Y también a destacar de este grupo, Yota Yushi, un luchador de los ingobernables de Japón que cada vez va más. Renarita que da muy buenos combates, me recuerda mucho a, a Yuji Nagata en sus comienzos de joven. Tiene muchas cosas muy parecidas en su estilo. Yuji Nagata. Gaito Kiyomiya. El ex campeón de NOA. E invitado de la empresa NOA. Que luchó también en este bloque A. Hizo muy buena actuación. Muchos esperábamos que llegara a cuartos de final o semifinales. Que se enfrentara a Okada o a otro luchador. Pero al final no pudo ser. Shota Omino también lo hizo muy bien. Este, una de las jóvenes promesas de New York por Wrestling. Y Gaby Keith. Y Chessy Owens, los luchadores también del Ballet Club Que bueno, no estuvo mal Pero Gaby's Kid eh, lo más a destacar Que en casi todos sus combates Entraba o atacando por detrás O dando sillazos O sea, un poco ahí a tope Y Chessy Owens también eh, Un poco de lo típico del Bullet Club Ganando con malas artes Vamos al bloque B Donde a destacar eh, eh, Katsuisa Okada Que quedó primero Muchos no lo esperábamos Que quedaría él o Will Ospreay que fuesen los dos que clasificaron. En este grupo no hubo sorpresas. Eh, destacar también que lo dije en uno de los podcasts anteriores. Que Will Osprey y Okada dieron un auténtico combatazo. una Si os gusta la lucha libre hay que ver este combate sí o sí. Porque es una lección de wrestling Dieron un combate de unos 20 minutos espectacular. Y eso. Okada primero con 12 puntitos. Will Osprey eh, quedó segundo. Y destacar también gente en este grupo como... Eh, Tangaloa que no lo hizo mal, Taichi, dio alguna sorpresa ganando a Will Ospreay en la primera jornada El Fantasmo, que cada vez va mejor Y bueno, luego veteranos como Ken, Taiyoshi Hashi, que dieron buenos combates Y Rea Khan de la, de la facción de Will Ospreay, que tampoco nos podemos quejar porque hizo muy buena actuación Nos vamos al bloque C Y en el bloque C eh, estuvo David Finley, que muchos pensábamos que iba a clasificar como primero, que es lo que pasó el líder de la facción del Ballet Club, una facción que destaca más por el resto de integrantes que por el propio David Finley, que gana con malas artes y, y acompañado de su del, del bueno de Gedo, pero bueno, es lo que hay. Y, y el segundo quedó Evil, otro, otro también que gana con malas artes, acompañado de, acompañado de Dick Togo, o sea, es otro que, que gana todo haciendo trampas. Y luego tuvimos este grupo, al bueno de Dick Easton, que debutaba en New Japan por Wrestling. Y no hizo mala actuación, que quedó cuarto. Tamatonga también no lo hizo mal. Gente como Cinco Takagi, muy buenos combates. Y eso a destacar, muy buen grupo. Gente como Mike Nichols, que no estamos acostumbrados a verle en las luchas individuales. Más por parejas, pero lo hizo bien. Y luego Genare, un luchador que yo creo que deben de darle más espacio porque es un luchador que dio muy buenos combates y muy buen grupo. Pasamos al bloque D. Bloque D a destacar que hubo alguna sorpresita porque pensábamos todos con los primeros días de, de que comenzó este bloque D que iban a clasificar Sabre Jr. que clasificó pero es segundo, no como primero. Y Jezkov que hasta los últimos días iba primero pues al final no se pudo clasificar y, y se clasificaron Naito con 10 puntos y Zar Saber Jr. Ahí empatados, pero como Naito había ganado a Zar Saber Jr., el que, el que clasificó como primero fue Naito. Destacar en este grupo Jeff Codd, que yo creo que deben de darle cada vez más puestos. Es más, lo vamos a comentar cuando diga la final del torneo y diga lo que pasó después de su último combate, porque ahí Jeff Codd tuvo cosas que decir. Y los Itanahasis, soy muy pesa con el tema, pero los Itanahasis no está para luchar tanto. El hombre hizo buen papel en el último combate de este grupo contra Naito, pero el hombre tiene las rodillas destrozadas. Se tiene que un, un tiempo estar sin luchar, pero no tiene pinta porque tiene fechas anunciadas y todo. Pero yo le daría tiempo hasta enero, hasta el Link Kingdom que descanse, porque el hombre ya está muy mayor y ya, como siga este ritmo, se va a tener que acabar retirando muy pronto porque ya no está para aguantar. Destacar también gente como Hiroki Goto, que hizo buenos combates. Toru Yanu, con sus combates cómicos, sacando su muñeco diablo y su, sus cosas con la silla y haciendo sus payasadas. Estuvo muy bien. Y bueno, este grupo está, estuvo muy bien. Y vamos a pasar ya directamente a los cuartos de final. ¿Y qué pasó en los cuartos de final? Pues tuvimos para empezar a Naito con Taikuleo en ese primer combate de los cuartos de final. Naito hizo un combate muy bueno y Culeo, que es un luchador de bastante talla, un luchador gigante de los que se dice. Eh, muy buen combate en el que nos dieron, al final ganó Naito, lo que muchos decíamos, no hubo sorpresa en este combate. Y pasaba a las semifinales, muy buen combate. Recordemos que es de las primeras veces que hay cuartos de final, que normalmente en el G1 Climax, había solo final y luego metieron semifinales, pero era, es muy raro esto de que haya cu cuartos de final porque este año han metido cuatro grupos con cada grupo, ocho participantes, por lo cual había que hacer cuartos de final porque si no se hacía bola. Luego tuvimos un Will Osprey contra David Finley, eh, combate en el que Will Osprey ganó a David Finley. David Finley que estuvo todo el rato con sus acompañantes del Bullet Club haciendo trampas para variar intentando ganar, haciendo eh, con el Maquelele y con todo ahí el Maquelele que usaba en su, en su tiempo su padre también llamado David Finley que hay gente que se confundirá y debería llamarse a lo mejor David Finley Jr. pero bueno, y eso, Will Ospreay pues, ganó le ayudaron también, estuvieron por ahí Rezo Khan y Jeff Cobb de su facción, esto que en New Japan por wrestling hay que haber más facciones y se pegan unas con, con las otras y Will pues en un muy buen combate uno de los favoritos del torneo, pasó a semifinales. Luego tenemos a Evil, que ganó eh, a Sanada. También otro combate en el que hubo muchísimas interferencias. Y Sanada, que forma parte de la facción, cinco chicos, pues Sanada eh, no le ayudaban. Y a Evil todo el rato le estaban ayudando. Y eso, al final Evil al, acabó ganando a Sanada y pasó a las semifinales, pues eso, Sanada... Que estaba invicto pero cayó en cuartos de final. También tiene el codo un poquito como vendado. Y lo tiene un poco con lesión. Así que yo veo bien que... Bueno, diría bien que, diera, que le dieran descanso. Pero es que luego en los semifinales y final. Luchó en combates de, de grupo. Eh, luchaba igual. O sea que tampoco le han dado mucho descanso. Pero bueno. Pasamos al, al siguiente combate. Los dos platos fuertes de la noche. Y uno de ellos fue... Eh, causa cada... Contra Zar Sabe Jr., la técnica de Zar Sabe Jr., un luchador británico de la vieja escuela que te pone ahí tu sumisión, tu suples, te hace un poquito de todo y causa ha cada que vamos a hablar del dios de la lucha libre, el dios del wrestling, el hombre que tiene más combates cinco estrellas y seis estrellas en la historia, el hombre que si no has visto lucha libre y ves un combate suyo y dices que no te gusta, hay que quitarte el carnet de que te gusta la lucha libre, porque este hombre es verdadera lucha libre, da cátedra, Enseña la lucha libre. Bueno, Okada ganó a Zar Sabe Junior, un combate muy bueno. Hasta el final no, no vimos quién iba a ganar, mucha incertidumbre. Yo pensaba que a Zar Sabe Junior le iban a dar el paso de, de que ganara y que quizá ganó, llegara a semifinales y final, incluso que ganara al torneo. Yo le veía como uno de los favoritos, porque está haciendo un muy buen año. Recordemos que a principios de año ganó el campeonato que han creado de New Japan Television. Eh, también es un poco lío porque New Japan cada vez tiene más títulos es, eh, Tiene títulos y títulos, pero bueno, se, está, se les está haciendo bolas un, un poco esto Y eso, Okada pasaba a semifinales, muy buen combate Os recomiendo que lo, de lo mejor de este torneo y lo recomiendo que lo veáis Así que muy, muy, muy recomendable este combate Y bueno, vamos a pasar a semifinales Y a semifinales tuvimos por un lado a Naito contra Will Osprey Naito contra Willows, pero con batazo espectacular. Se estuvieron dando absolutamente con todo. Eh, parecía ya en la fase final que Willows era el que iba a ganar. Hizo varios de sus finishers, codazos, el dominator, dio de todo. No llegó a hacerlo, intentó el Tiger Driver, pero no llegó. Pero al final Naito ahí estuvo dando la vuelta al combate estuvo hasta seis cuentas de, de 2,99 al filo pero al final lo pudo remontar y Naito clasificó a la final le ganó de manera épica todo el público gritando Naito, Naito y Naito que cada vez tiene más al, al público en el bolsillo que ha tenido un año un poquito eh, caído de menos a más recordemos que tuvo el combate final de retiro de Kenji Muto que, que le ganó y retiró a este luchador así que y luego poco a poco ha tenido lugares más determinantes en la cartelera así que muy bien Naito Naito pasa a la final y tuvimos, y en el siguiente combate tuvimos a Okada contra Evil otro combatazo de, o, de Okada Oka, Okada lo que digo, que da, da cátedra de lucha libre y tiene un muy buen combate, Evil todo el rato a ver, es un personaje y todo, pero es un poco como pasa con Roman Reigns WWE. ¿eh? Todo el rato ganando con interferencias, entrando gente a ayudarle. Ya un poquito cansa. Entró gente de su facción como Dictogo y tal. Pero cada al final del combate, dejó a todos caos, se los cargó, los echó fuera del ring. Ya hizo un remake que a Evil, dijo esto se ha acabado ya. Y ya cuenta de tres y Okada pasaba a la final. Y teníamos una final con sabor clásico. Teníamos a Naito eh, eh, por un lado. Naito que había ganado el G1 Climax dos veces. Y Okada que lo había ganado tres veces. podía ser esta la cuarta. Y podía ser la tercera seguida. O sea, podía ser historia en el G1 Climax. ¿Y qué pasaría? Fue un combate muy épico. Aunque yo a mí me ha gustado más el Will per contra... Contra Naito o el Okada Contra sabe Jr. No creo que es de los mejores combates del torneo No ha estado mal Pero bueno, una final muy reñida Pensábamos mucho que Okada Podía ganar e, e, Y llegar A wrestling kingdom Y quizá Will Ospreay en el camino Ganara a Sanada el campeonato Y tener un Will Ospreay contra Okada O un combate de ese estilo Parece que los tiros van a ir por otro lado Porque al final Naito ganó Ganó en un combate muy épico, haciendo primero sumisiones y, y luego haciendo tres gusanitos seguidos. Le hizo tres gusanitos seguidos a su rival, a Okada. Y eso, Naito eh, gana el torneo. Naito estará en el... Eh, si no lo pierden por el camino, estará en la final de, de Wrestling Kingdom. Le no por el campeonato de New Japan. Eh, en este camino a Wrestling Kingdom, nadie que haya ganado el Gen 1 climas ha perdido... Esta opción, que siempre la pone en juego en per Views, pero nunca la ha perdido. No creo que pase con Naito. Sería un poquito tirar tira el maletín a la basura. O sea, yo espero que no lo haga. Y eso. Naito gana el torneo. Y, y ahora destacar eh, cosas que pasó en la final. Aparte de esta, de esta final, en este último día. Pues que Jezco retó a Naito. Y en el próximo Purple View de New Japan probablemente veremos un Jezco contra Naito. Por, por este contrato. Que el que lo, lo tenga. Eh, va a retar al campeón en Wrestling Kingdom. ¿Qué más a destacar? Que muy buena noticia. Para los amantes de la lucha libre en parejas. Mike Nichols y Sei Hasten, Los integrantes de TDM Que yo en su día cuando los veía en Noah Eran una de las mejores parejas de Noah, Lo hacían súper bien. Pues van a retar a Eroki Goto y Yoshigashi. Por los campeonatos de parejas. En el próximo club. Todo se va... Ya tomando forma. Y vamos teniendo ya para el próximo PvE combates. Vamos a tener a Evil. Ojo al dato. A Evil es campeón de New Japan por Wrestling. Que ha hecho un muy buen torneo. Retando a Sanada. Y que tuvieron ese combate de cuartos de final. Pues le va a retar por el campeonato. Y yo tengo dudas de que no lo ganen. Yo veo muchas dudas de que Sanada. llegue a enero como campeón. Está siendo un muy bueno campeón. Pero a lo mejor con Tanaito le buscan otro rival. Un Evil un Yota Yushi, que y tengamos un, un, una lucha entre los Ingovenables de Japón y se rompa la facción, o sea, pueden pasar muchas cosas, y eso eh, vale mucho la pena. También destacar que en estos días ya de cuartos finales y semifinales pudimos ver a otra gente, como a Yoshi Tenza, el luchador veterano que enfrentó a Tommy Hiro Ishi, pero este luchador ya está muy mayor, tú le ves hace... 8 o 9 años, y si le ves ahora, ya no está, está muy delgado, muy demacado, tiene casi 60 años y yo digo ya se debería retirar. Hay el luchador de Japón que tiene muy buena forma, con 50 años, como pasa con Togio Makabe, Yuji Nagata y otros, pero este Yoshi Tenzan ya se debería de retirar, ya, se, ya pasó su época y ya debe ya debes dejarlo ring porque ya el estado en el que está no merece la pena verlo. Y eso, un torneo G1 más que ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. De los mejores que he visto yo en la historia. Aunque eso es mucho decir porque hay ha habido torneos muy grandes. Es de lo, Para mí es de, lo, de los mejores torneos de la, del wrestling. Luego estaría el bola de por el otros. Pero bueno, muy destacar y todo va tomando forma. Y ahora poquito a poco vamos a ir tomando un camino desde aquí, desde agosto hasta enero casi nada casi seis meses y vamos a tomar un camino hasta el, el Resident Kingdom a ver qué combates va a haber si va a haber gente de otras empresas si tendremos un World of Speed con Omega 3 que se rumorea ya que parece que en Londres no lo va a haber que se rumorea y no va a ver, no va a verlo en Londres probablemente sea o en Wrestling Kingdom Dominios todo va formando tomando forma y bueno como ha sido al final un programa un poquito breve vamos a destacar este fin de semana, ¿qué más ha pasado? Pues que en Triple Manía, Triple Manía 31, que iba a hacer un programa aparte, pero como es un ha sido un evento tan decepcionante que, más, que no vale la pena ni hacer un programa propio. Porque es que todos los resultados que, que batecimábamos al final han pasado. Psychoclan le ganó la cabellera a San Adonis. Como dije yo. Y pronostiqué a Elia Par y a Rush le han metido el relleno y no valía la pena que estuvieran ahí en la lucha. Les han metido para rellenar. Al final ha pasado lo que todo el mundo preveía. Y el hijo del vikingo ha vuelto a retener el megacampeonato. Ya cansa un poquito. No por el hijo del vikingo sea un mal luchador ni nada. Pero es que le meten en defensas a veces, salvo la de Kenny Mega, el resto... Contra luchadores un poco que no son tan destacables, o en, contra cuatro o tres luchadores más en Fatal Four Way o en luchas a, quinto, a cinco esquinas, y claro, es un luchador que lleva casi dos, dos años con el campeonato, pero no es muy destacable. Entonces, yo creo que no le vendría mal o que le pasaran a Rudo. O que le quitan el campeonato o algo, porque es que ya cansa un poquito. Es un poco como Roman Reigns, tanta de defensa de campeonato, ya que le tienen que dar una vuelta. Decir que en este combate, en el que retuvo el hijo del pues tuvieron Daga, Jazz Carrer y Mike Baile, Y va a estar el, el bueno de Brian Cage, pero no pudo. Luego ha dicho que ha, ha sido porque estaba hospitalizado y tal. Se ha tirado un poco el pisto porque ha dicho que si hubiera estado, hubiera ganado el megacampeonato, no me lo creo, que le dieran el megacampeonato a un luchador que va de vez en cuando y es de otra empresa, o sea, se ha tirado un poco el pisto. Y decir que Cuete Marshall, de hoy Wrestling, en hoy Wrestling es un luchador de montón y hace más de manager, pues aquí en, en AAA, en vez de dar oportunidades a los luchadores de la empresa, pues le han dado el, el campeonato, o sea, latinoamericano, o sea, un poco, digo yo, eh, triple A va un poco sin rumbo, o sea, es un barco que o, o se va a chocar contra las rocas o se va a hundir, porque es que va un poco a la deriva. Y eso, ganó a Dralístico, a Pentagón Junior y a Tejano Junior. Muy buenos luchadores, le podrías haber dado el título quizá a Tejano Junior, porque recordemos que Dralístico y Pentagón Junior luchan más en, en Only Wrestling y en de Honor que en la propia empresa en Triple A. O sea, es lo que dije en otro programa, es que tienen falta de luchadores triple A y en los propios lo vemos, que tienen que luchar que tirarle luchadores de fuera de hoy Wrestling, de otras empresas, y, y no tienen luchadores propios con los que rellenar las carteleras, y es un poco lamentable, como lamentable fue el combate un poquito entre negro casas y nicho millonarios, dos luchadores que ya están muy mayores, que ya en lo que llamaban un choque de leyendas, pero son leyendas que ya un poquito se deberían retirar, un poco marcado por las interferencias para tapar sus carencias en el ring luchadores muy mayores, ya en los movimientos algunos no los pueden hacer bien y yo creo, espero que sea la de las últimas luchas de ambos porque ya están muy mayores y esto de que han fichado triple A de, tengo falta de talento, ¿qué hago? pues fichan Ego Casas que tiene bastantes años, o sea, en vez de fichar a gente joven que hay bastante por las independientes de México o alguno de Consejo Mundial de Lucha Libre, fichan a este hombre, yo ya me llevo las manos a la cabeza y bueno, Flammer ganó la luchadora Flamen, ganó a Talla Valkyrie el, el megacampeonato de reinas de AAA. Reinas de buena decisión, porque Talla Valkyrie ya está luchando más en Orioles y buena decisión que han tomado y han hecho muy buena decisión. Y bueno, ya para acabar, esto ya dice mucho la desidia, esto, esta Copa triplemanía que hacían antiguamente, y ya como hay... Tres triplemanías al año, pues ya la la Copa Triplemanía no tiene valor ninguno, porque meten a luchadores random como Willy Math, Niño Hamburguesa, Commander, Pagano, o sea, meten a luchadores de todo tipo. Por lo menos en esta, lucha, en esta lucha no ha sido una copa mixta, que en otras luchas metían a luchadores exóticos, luchadores mini, mujeres, metían a otros luchadores, los metían todos mezclados ahí. Aquí lo han hecho un poco de otra manera, pero bueno, aún así esta copa no tiene valor ninguno y realmente la copa de mi pueblo tiene más valor que este torneo porque si, si hacen tanto torneo y meten a luchadores sin valor ninguno pues nada. Así que bueno, hasta aquí Triple Mania. esperemos que tal el año que viene si esta decisión de hacer Triple este Mania al, al año echan para atrás porque como sigan así eh, y, y dejen de lado eventos como Verano de Escándalo, Guerra de Titanes y otros eventos pues la empresa yo creo que cada vez va peor no tienen talento propio y esto cada vez va a ser su fin como no tengan ideas nuevas, así que bueno, nos vemos la semana que viene en los rings y adiós